0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Blir det krig, eller är det bare tomme trusler? Spenninga stiger på den koreanske halvøya. Spansk prinsesse er mistenkt i omfattande korrupsjonssak. Styresmaktene frykter att Spania skal få ett svekket omdømme i utlandet. Kvenn skal ta over etter Hugo Chavez. Om en veke skal Venezuela välja hans etterfølger. Ny bok om Willy Brandt. Vi skal gå i fotsporet til den tyske forbundskanslaren i Oslo og møte den norske dotteren hans.
2: For så var han jo alltid Willy Brandt. Altså, for jeg hadde jo alltid hett Ninia fram og min mor hette jo da Carlotta Frama.
1: Vi skal innom en konferens om miljøverden i Austersjøen og se nærere på den økonomiske utviklingen i Japan og USA. Korrespondentbrevet kommer fra Lars-Igud Sunda i Kenya. Den nye presidenten og vicepresidenten där får mye å strime i tida som käm.
3: Begge kan ha en milt sagt kjelketel rettsprosess foran seg i sommer, siden den internasjonale straffedomstolen i Hague i Nederland har tiltalt dem for forbrytelser mot menneskeheten. Detta
1: är värda på lördag och hade studio är Even Molde. Trusler om krig, som blir flyttade till nya positioner, spänningen stiger kraftigt på den koreanska halvön. USA begynner på nytt Kina og legger press på regime i Nordkorea. Spørsmålet er altså blir det krig, eller er dette bare tomme trusler? Den statlige TV-kanalen der er også blitt værskjent.
4: Det har falt harde ord før, og retorikken på nordkoreansk TV er ikke blitt mildere under landets nye leder. Kim Jong-ung er vist frem som en militant mann, både på talestolen og på bilder der han angivelig inspeserer landets våpenasjonal, eller diskuterer angrepsplaner mot usa den UK skal han ha i et klarsing land om handling. Fra den andre side av stille have, harj svaret vært like kontant.
5: The United States will defend and protect ourselves and our Treaty Allally the Republic of Korea.
4: Vi vil forsvarre oss og vår allerte Søkoreas sier utningsminister John Kerry. Amerikanerne håper å stanse eventuelle raketter fra Nordkorea med et våpensystem som de skal uplassere på marinebasen sin på Øyag-Gwan. Opptrappingen har skjedd raskt. For halvannen måned siden gjennomførte Nordkorea sin tredje atomsprengning. For tre uker siden opphevet de våpenvileavtalen. Samtidig hadde USA og Nordkorea en militærøvelse der de brukte bombefly som kan frakte atombomber. Nord-Korea svarte med å true med krig. I forrige uke skal de ha gjort klar sine strategiske raketter og kom denne uka med nye atomtrusler. The current crisis has already too far. Nuclear threats are game. Atomtrusler er ikke noen lek. Det har gått for langt, mener FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Flere av nabolandene reagerer også med att göra klar sine styrker och krigsskip utan att det ser ut till att göra nämnvärde intryck på krigssjämne.
1: Det sa reporter Åse Marie Buffring, associerad korrespondent om Desmondus här altså på plats i den sydkoreanska huvudstaden Seoul och eh, hur reagerar folk där på det som sker nu?
6: Det fortsätter Altså, det er jo rolig og stille her. Livet går jo sin gang. Folk er ute og handler og går på restauranter nå på lørdags ettermiddag som det er her i Seoul. Og de fleste er jo vant til å leve med trusler fra nord. Men mange sier til meg at nå er det mer skremmende enn tidligere fordi truslene har blitt så voldsomme at Nordkorea sier att de allerede er i krig med Sør-Korea, og alle disse om å sende atomladninger både mot Sør-Korea og andre naboland som Japan og den amerikanske øya Guam i Stillhavet. Så det er, det er en rolig, spent situasjon, hvor mange kanskje også försöker. å Overleve, uh, uten å tenke for mye på det og la være å følge med i nyhetsmediene om, uh, om disse truslene fra Nord og håpe at det snart går over.
1: Hva gjør styresmakten i sør i den situasjonen?
6: De har, sendt, de har nettopp sendt ut en, en melding fra det såkalt Blue House som er presidentens kontor här i Seoul god man fyr att man önskar och reagera med ro og ikke överdriva og och komme komma med någon motprovokationer så si. man har observerat att det inte er någon eh bakke eh tropp alltså någon på bakken. Och man har också uh, tagit efterretning att ingen av de ambassaderna som uh, har blivit bett om att flytta ut av huvudstaden i Nordpyongyang har uh, fördelats att det kommer dit de till att göra så är uh, uh, man försöker nog att spilla ned uh, mot Nordkorea likat att de inte ska ha anledning till att komma någon ytterligare provokationer mot Sydkorea.
1: Takk skal ha, Anders Magnus i Seoul, og her er studioforfattere og historikere Torbjørn Færevik. Hvor alvorlig er du ser det?
7: Ja, vi må jo si at den store ukjente eksen fremdeles svever over vannet i Korea og i stillehavsområdet. Men det er også positive tegn i den forstand, og som også Anders Magnus sa her, det er ingen stor militær mobilisering egentlig i Nordkorea på bakken, bortsett fra at visse raketter flyttes hit og dit. Men ellers så er det ingen stor mobilisering. Og den nordkoreanske herren den er ikke nok veldig stor, 1,2 millioner man, Men denne reservestyrken på 7 man den er ikke mobilisert i det hele tatt. Og man skulle tro at hvis Nordkorea hade planer om virkelig å starte en storkrig her, så ville man ha en mye større mobilisering i nord nå hører vi igjen altså
1: at USA ber Kina legge press på styresmakten i Nordkorea. Hva kan Kina egentlig gjøre?
7: Ja, og dette er viktig. Nå hører vi også at USAs utenriksminister John Kerry skal reise til Beijing om noen dager for da å legge økt press på kineserne. Men for Kina så er det, ikke bare, altså det er ikke bare å trykke på en knapp i denne Korea konflikten og få lederne i Pyongyang til å danse etter deres pipe. Kina har veldig dårlige erfaringer fra Korea. Det må vi ta med, altså Koreakrigen for 60 år siden. Den endte det med at flere hundre tusen kinesere lå igjen på slagmarken da det hele var over. Så det siste som Kina ønsker, det er en krig i Korea. Men da å finne en løsning altså slik at man kan på en måte tale de nordkoreanske lederne til rette, det er heller ikke lett for kineserne, selv om disse to partiene er såkalte brodelige partier. Hvor viktig er det for Kina å,
1: å, å sette en stopper for det som nå kan være i ferd med å skje, det som det da kan greie det? Ja, det er väldigt viktig.
7: Kina er jo veldig opptatt av sin økonomiske oppbygging, det er ikke nordkoreanerne spesielt opptatt av i det hele tatt. Og det, tra det tragiske kan vi se si, i denne situasjonen det er at Nordkorea bruker vanvittige ressurser på atomopprussning, mens 60 prosent av innbyggerne i dette landet de lider, de får ikke mat nok i det hele tatt. Kina er opptatt av fredelige omgivelser og har forsåvidt også mer nok med sin i ute i kina har for øyeblikket. Så det som nå skjer i Nordkorea, det kommer veldig ubereilig. Altså vi,
1: vi, vet, vi hører jo stadig nevnt, og vi, vi vet at Kina og Nordkorea er nære allierte, men hvor godt og nært er egentlig forholdet mellom, mellom disse landene nå?
7: Jeg tror vi kan si det slik at nå så er Nordkorea blitt ett like lasten for Kina. Lenge så har jo Kina hatt nytte av Nordkorea, fordi at landet det er en buffer Stat mot Sør-Korea. Men i dag så har Kina langt større forbindelser, særlig da på det økonomiske området med Sør-Korea. Sør-Korea er langt nyttigere for Kina eh, enn Nord-Korea. Så i, nå er man kommet til et skjæringspunkt. Nytten av Nordkorea korea er ikke så stor, og Nordkorea er blitt en kilde til store sikkerhetsmessige problemer for Kina. En belastning for forholdet, rett og slett. Ja, en belastning for forholdet.
1: Tack for at du kom, Torbjørn Ferrevik. Spania nå, der styresmaktene er uroa for landets omdømme, og det er etter en spansk prinsesse er trekt direkte inne i en straffesak. Denne sakaka euroar oss enormt segger tanriksministeren i landet. Prinssessa Christina av Spania är missænkt för deå ha deltäke i omfattande korruptionssak om å få klare seg for retten.
8: Ordangarinåll vi veklere
9: Det är Konggens svigersø injak Ordangarin som står i centrum for korruptionsskandalen. Spanske medier har i månedsvis fulgt saken mot den tidligere håndballstjernen som er tiltalt for underslag av flere millioner euro fra en veldedig organisasjon han var leder for. Denne uken har statsadvokaten besluttet at også Ordan Garins kone, prinsesse Kristina, er mistenkt i saken om å nå møte i retten i slutten av denne måneden. Folke jeg møter på gata her i Malaga er opprørt.
4: I sta er total karentet ejeemplardag. Den ser mass ejeempæ en to
9: os sentidos iis. Kongu famfamilieljen erkeænge nove forbilde sier den 62 år gamle Maria Fa Vi skal du egentlig se optil dem og det jjør vi absolutut ikke etter allt som har hett. Kongen har allerede mistet den store respekten jeg hadde for ham, og når prinsesse Kristina nå er mistenkt i denne korrupsjonssaken, så er skandalen fullkommen. Dette gir et svært dårlig bilde av Spania, og jeg skammer meg rett og slett over de kongelige, sier hun. Og det er ikke bare vanlige folk her i Spania som er bekymret for landets anseelse
10: par el prestigio
9: exterior causa una enorme Vi er ver en orden pecho i for Spaniens prestisje i utlandet sier utenriksminister Jose Manuel Margallo etter at det ble kjent at kongens datter er mistenkt for et kriminelt forhold. Jeg håper nå at denne saken ikke drar i langdrag for den innebærer en svekkelse av varemerke Spania i verden sier José Manuel Margallo Regjeringspartiet har i tilholdt en lav profil i denne saken, og utenriksministerens klare uttalelse har vakt oppsikt her i Spania.
11: Viva España! Viva! Viva España!
9: Viva! Viva! Det spanske kongehuset er det største og mest prestigetunge på det europeiske fastlandet, og den 22. november 1975 startet et nytt og ærerikt kapittel. Da Juan Carlos a Borbón tatt i ed som Spanias konge etter diktatoren Francisco Francos død, og den unge kongen stilte sig i spissen for en forbløffende politisk og økonomisk utvikling som brakte landet inn blant de fremste i Europa och gjorde ham selv til folkekongen. Men de siste par årene har vært en stygg nedtur for kongen.
12: Un
11: elefante Juan Carlos matava en la savanna afrikana.
9: Trofasta royalister trodde knappt sine egne øyne og ører da det i fjort år ble kjent at kong Juan Carlos midt i Spanias dype økonomiske krise hadde dratt på en luksussafari til Botswana i Afrika for å skyte elefanter. Prislapp rundt 300 000 norske kroner. Det hele skjedde i gyphemmelighet og ble kjent kun fordi den aldrende monarken var så uheldig å brekke hofta under jakten. Noen dager senere hinket han seg frem på krykker foran et stort pressekorps på et sykehus i Madrid. «Jeg beklager dypt. Jeg har gjort en feil og vil ikke gjøre det igen sier kong Juan Carlos. Et av de mest finlige øyeblikk i det spanske monarkiets mange hundre år lange historie. Da hadde monarken allerede opplevd måneder med skandalereportasjer i spanske medier etter att det ble utgitt en bok som omtalte ham som en kronisk skjørtejeger. I boken ble det hevdet att Juan Carlos har hatt runt 1500 seksuelle sidesprang i de årene han har varit gift med dronning Sofia Alvarez.
3: Vi har vært i flere år oppslukt av en alvorlig økonomisk og
9: Spanias konge holder nyttårstale i en vanskelig tid for Spania og for ham selv. Forrige måned ble det offentliggjort en meningsmåling som viser at nærmere 60% av spanjolene mener han bør abdisere til fordel for sin sønn, kronprins Felipe. Og denne uken har altså presse mot det spanske kongehuset økt ytterligere etter korrupsjonsmisstanken mot prinsesse Kristine. Men mange spanjoler advarer mot å forkaste monarkiet.
6: I
13: principo no tiene nada que ver
9: I i har ikke denne korrupsjonssaken noe med kongelige som institusjon å gjøre, sier Faustino Rodriguez, som jeg møter på gata her i Malaga. Det er snakk om enkeltpersoner som har misbrukt den institusjonen. Men det er klart at kongelige er svekket etter det som har skjedd de siste årene. Jeg vil likevel avvare stert mot å gjøre Spania til Republik. Den forrige republikken endte i borgerkrig, og jeg mener vi har hatt stor glede av vårt kongehus de siste ti årene, sier Faustino Rodriguez på gata her i Malaga.
1: Det sa reporter Ant Stefansen. I går var det en måned siden Venezuelas president Hugo Chavez dødde. Og i morgen er det en veke til Venezuela skal velge etterfølgeren hans. Det er i praksis bare två kandidater. Den 50 år gamle fungerande presidenten Nicolas Maduro, som ble handplukket av Chávez som hans etterfølger, og den konservative Enrique Capriles, som tappte med 11 prosent mot Chávez i presidentvalet i oktober. Reporter er Johar Holarsen
5: que pecho, no 15 puntos Nicolas Maduro mannen som mens mule överraskande blev utpekt som arveprins til Chavez tron stoller på meningsmålingarna og er ikke i tvivel det blir brakseger Mens den konservative Enrique Capriles mannen som utfordrat Chavez sisto Maduro nu han kan bare håpe og appellera Schamvisstne vill göra allt för att hålla sig vid makten säger Kapriles till väljarna. Men ingen makt är starkare än dere, bist dere bare står sammen.
4: Yo quiero
14: decirles Si ustedes activan la fuerza que cada uno de ustedes tiene, no habrá poder en la tierra que pueda
5: vad man måste mena om avdøde president Ogorsav som politiker så ingen tvil om at mannen hadde skjarm og kunne sjået. Han hadde velgertekke og medieappell. Derfor blir det spennende å se hvordan begge parter løser denne nye utfordringen, sier professor Daniel Hellinger ved Webster Universitet i St. Louis, Missouri. For det er ikke bare chavistene som nå står uten sin leder. Opposisjonen står også uten sitt samlende hatobjekt.
8: But I think it's especially important to see how both the Chavista side and the opposition side uh, deal with having to run an election without Hugo Chavez being around. Chavez was not only a point of unity for his own supporters, he was a point of unity for the opposition who desperately wanted to remove him from power.
5: Det har vært mye snakk om at dette val er en slags folkeavstemming over Ogo Chaves og hans politiske ettermelde. Men Hellinger mener at det er for tidlig å avsi noen dom. For øyeblikket er situasjonen i Venezuela dominert av følelser og forvirring, sier han. Det vil ta år før man kan snakke rationellt om Chaves sitt ettermelde og hans betydning. Derfor er det ikke resultatet som er viktig denne gangen. Maduro vil vinne nok så greit etter Hyllingens oppfatning, men prosessen og tendensene blir interessant. Og særlig den største velgergruppen, slik han ser det, de såkalte Chavez Nini, altså Chavez velgere, men ikke for en vær pris. Hva gjør de?
8: Chavez Nini, by Nini, I mean like they, they call themselves neither nor. If you ask them in the polls if they identify with the opposition, or with chavismo or Chavez himself they would always answer nei nei neither nor for Chavez
5: detta är en avgjørende gruppe som ifølge Hellinger i stor grad stämpte för Chavez för de oppositionen efter deras mening var enda mindre attraktiv denna välgergruppen har ritat öppet uttryck for at de er oavhängige men i bevegelse dersom de finner ett alternativ til chavismen men till nå har inte oppositionen greid att komma upp med något som gör att den har beveget sig, sier Ellinger. När de har förhållit sig så pass lojala till Chavez som de har gjort, så har det minst to forklaringer, sier professor Ellinger, som regner som en av USA:s främste Venezuela känner. Det var hans karisma och hans ledaregenskaper. Och så var det vad Ellinger kallar hans etnisk-kulturelle appell. Chavez var en av dem. Han kom fra enkle kore var mestis, alttså ingen vitt USA ut dannet rik elitist. Han var nationalisten hvis sansiigt og baker run også representerte nationjon. Men første fremst så blir han jen valt og populær for folk det folkfikk de bedre.
8: Either way, they’ve delivered the goods, they’ improved health care, improved education, fewer people living in poverty. Men den internasjonale oppmerksomheten
5: rundt Hugo Chavez som person skyldes ikke hans innsats som president, men som fenomen. Som eksentrisk politisk bias med en uorthodoks stil og liten sans for diplomatisk etikette. Professor Daniel Ellinger fra Webster Universitetet sier att denne uerbødige mobberrollen helt klart hadde sine tilhengere i Venezuela. Men at Chavez, i en viss grad skadet Venezuelas internationaltione ansgelse, viver være somslejivjeftet i sin omtal av politisk motstandere. Og at noe mer være det vil ha vært til fordel for både Chavez og Venezuela.
8: I know that was, his popularity, as we were talking about before, was roott i en kind of style en an et appeal to the ordinary Venezuela but i think he would have been better served on the international stage and in public opinion in general had he comported himself a little bit with a little bit more dignity in those occasions.
1: Janegelond direktör i Human Rights Watch Europe. Du känner Venezuela og Latinamerika har gått inte minst för tio som FN diplomat. Det blir väl svårare fylla Jarvis syns sko.
0: Ja, det blir omöjligt og jag tror ikke Maduro engang ønsker eller tror han skal fulge de, de skoene. Eh, på mange måter altså var, var Chavez en revolutionär på godt og vondt. Han gjorde mye for å løfte opp fattige i dette enormt klassedelt samfunnet, eh, opp til sosial vel, velferd. Men han drev jo også en helt forferdelig ensretting av det landet. Før var det da en liten elite som hadde dominert, og så ble det plutselig han og hans portparti som tog kontroll over nærmest alt. Nyhetsmediene, høyesterett, rettsvesene, ja det hele.
1: Hva type leier er det Venezuela nå har bruk for?
0: Ja, nå har man vel bruk for en brubygger eh, mellom de eh, altså liberale og utdannede delene av landet og eh, breje lag av eh, fattige folk som eh, har følt at de for første gang faktisk har, har det dryppet også på dem av den enorme oljerikdommen. Eh, man kan ikke fortsette, mener jeg, med en, eh, med en så autoritær eh, og uberegnelig å... Eh, fientlig til menneskerettighetene, leder som Chavez var, men man kan heller ikke gå tilbake til den tida hvor en liten elite eh, satt og bestemte det meste og kontrollerte nesten all rikdom i dette fantastisk oljerike, men også eh, skogrike. Det, det, det er et fantastisk land, Venezuela.
1: Det, det kommer bli utfordrende å bygge de bruerne som må bygge oss?
0: Ja, veldig, for bitterheten er jo enormt. Eh, og det er veldig uforsonlige grupper i begge disse to koalisjonene. Så på, på høyre siden under Capriles er det jo mange av den gamle eliten som, som, som nesten alle tar avstand fra eh, sterkt høy høyorientert, eh, alltid veldig for det USA som i sin tid var meget imperialistisk i Latinamerika. På den andre siden eh, Chavistas, som er, er altså ganske ekstremistiske, og som for exempel har, har drevet gjennom en utenrikspolitikk, hvor Venezuela i dag er den beste forsvarer for Assads eh, regime i Syrien for Nordkorea, som det dere nettopp snakket om, eh, for Iran og så videre. Nå har vi jo
1: snakket litt om, om utfordringene innan Riks i, i landet, men hva rolle tror du at Venezuela kommer til å spille i Latinamerika og i Væra med en ny leier Ja, det,
0: det kommer jo også an på hvem det blir. Sannsynligvis blir det Maduro, og det betyr at man får på mange måter en forlengelse av det som har vært, men med en mer moderat tone, tror jeg. Blant annet vil utenrikspolitikken, altså det er ikke i Venezuelas interesse å være med i, i på lag med verdens fem verste diktatorer for eksempel. Jeg tror ikke heller nødvendigvis at altså de vil støtte enhver form for eh, radikale eksperimenter i i andre land heller, eh, og, og vil ikke nødvendigvis se Kuba som den først og fremst eh, allierte kroner. Eh, på, på mange måter er det går er det vel egentlig positivt at det ser ut som om det er litt mer personlige folk som står på begge sider av det politiske spektrumet i dette, i dette valget. Og da forhåpentligvis vil Venezuela gå mot mer demokrati, mer menneskerettigheter, mer ytringsfrihet uten å glemme at man skal ha sosial eh, omfordeling, social eh, velferd i et land med så store ressurser.
1: Men da kan det vel også bli litt mer stille nå da, rundt Venezuela hvis de ikke får en leie som roper like høyt som Chavez gjorde.
0: Det blir i hvert fall noe stillere i FNs, FN hver september. Jeg var jo selv i FNs hogekater i flere år, og det var, man trakk et lettelsensukk når Chavez dro fra fra byen. Det var det, det mest utrolige ting han sa på FNs talerstol et år, sa han jo at her, luk, her lukter det jo svåvel. Her sto busj på talerstolen før meg jeg tror det blir altså rolig, litt roligere. Det mest forroligende sett med våre øyne som Human Rights Watch var jo at Maduro som utenriksminister under Chavez var den som forsvarte at mine kolleger da de la frem en rapport om Venezuela som var kritisk de ble arrestert og utvist og så utenriksminister Maduro den gangen sier, En enhver som kommer til vårt land og ytter noen som helst kritikk vil umiddelbart bli utvist. Vi vil ikke ha kritik, Vi vil ikke at utlendinger skal komme og, 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 og se oss etter i sømmene.
1: Det blir spennende. Det er i alle fall en uke til valet. Da vet vi hvem den nye leiene blir. Takk for at du kom, Jan Egeland. Takk. Klokka er 11.31 nå. Vi har i verden på lørdag skal vi ta Sankt Petersburg og den internasjonale konferensen där om miljøverden i Austersjøen. Ny bok om Willy Brandt. Vi skal bli bättre kjent med den tidligere tyske forbundskanslaren sitt liv i Oslo. Og så skal vi høre Lars Sigurd Sunda nå korrespondentbrev fra Nairobi. Men først nå internasjonal økonomi. Japansk økonomi opplevde noe i nærleikene av gjenoppliving denne centralbanken Sentralbanken dobler pengebeholdningen sin, noe som skal styrke den svake økonomien betraktelig. Børsene i går reagerte svært
13: positivt. Den har utvilsomt glimret mest fravær i längre tid, men gleden optimismen kom for alvor tilbake i de japanske markedene mot slutten av denne uken, etter att landets centralbankschef Torstås signalerade det många omtalade som aggressive tiltak for å få Japan ut ur den långvariga tillbakagången som har präglat landet og tron på å få friskmeld egen er är stigande.
0: Iya odorimashita yo. Oi ni ano kono choshi
13: de. Jag denne man. Jeg blir svårt glad där som näringslivet tar sig upp, slikt det ser ut nu. Tekara Amerika no are ga honkakuteki no på det beste klattret Nikkei-indeksen i Tokyo igår med over 4 prosent, til det høyeste nivå på over fire år. Det var også andre tegn på at troen på den japanske økonomien var tilbake, for selve handelen nådde rekordhøye nivåer. Da markedene stengte i går morges norsk tid, hadde nærmere 6,5 miljarder aksjer skiftet eier. Det er det største volymet siden børsen åpnet i 1949. Målet er å få opp inflasjonen til 2 prosent de neste årene. Det er mye å ta igjen.
1: Det sa reporter Espen Aas. Her i studio er fondsforvalter i Storebrand Olav Tjen. Vi kommer vel trykke seg at det var frisk handel på Tokyobørsen i går, og hvor spesielt er det som skjer noe historisk?
12: Det er ganske spesielt med tanke på utviklingen i Japan, men vi har sett at USA blant annet har gjort det tiltak når det gjelder sentralbanktiltak. Nå går helt klart den japanske centralbanken med ny sentralbanksjef i bresjen med nye tiltak som ligner den amerikanske centralbanken med pengetrykking. Vi har ikke sett så store, store summer når det gjelder pengetrykking med selvpressen tidligere. Og det her bidrar blant annet til å svekke japanske gjen. Og når den svekker japanske gjen, så bidrar det til å hjelpe den japanske eksportsektoren. Hva effekter har utviklingen av Japan for regionen? Det har ganske stor påvirkning for resten av regionen. For det første så er jo Japan den nest største økonomien i Asia. Men når Japan her også går i bresjen i valutakrigen med å svekke gjennom, så går det faktisk på bekostning av andre eksporterende nationer. Valutakriget er jo per definisjon et nullsumspill. Så når Japan svekker sin valuta, ja, så gjør det japanske vare billigere, men det gjør at for eksempel taiwanske eller sørkoreanske vare blir dyrere relativt sett. Så de landene der lider på mange måter, som vi også ser på børsutvikling i die lande.
1: Vi hö de optimisme här, kvad ser du få det i Japan.
12: Nei, jeg ser jo at Japan fortsatt sliter med lange strukturelle problemer som demografi. Japan er helt klart et land som har, er tidligst ute når det gjelder eldrebølgen, slik at arbeidsstokken vil nok krympe fremover uten noe form for innvandring, slik at økonomien vil på mange måter fortsatt slite. Og det er jo derfor også centralbanken nå trykker penger for å få fart i økonomi. Dessuten har også den japanske staten en av de høyeste statsgjeldsandelene i verden. Så dette her er også for å lette finansieringskostnaten for japanske staten.
1: Takk til deg, fondsforvalter Olav Tjen. Og nu til vår korrespondent i USA, Jon Gelius. Stikkordet frem deres økonomi. For i går kom arbeidsløsetaler der, og det viser en svak nedgang fra 7,7 i februar til 7,6 i mars. Dette er andre måned på råd med en liten nedgang, og hvor viktig er dette for amerikansk
15: økonomi, Gilius? Alle slike tall som peker i posteretting er selvfølgelig viktige for den amerikanske økonomien. President Obama sliter jo på hjemmebane med både å få orden på sine budgetter og ikke minst sin blytunge gjeld her i dette landet. Og det er klart at når da arbeidsledigheten går litt grann ned, selv om det er svakere enn forventet, så peker i hvert fall pine litt grann opp. Men husk på det er altså 4,6 miljoner amerikanere som er langtidsledige, nesten hele Norges befolkning. Ja, for dette er vel også, som du sa, svært viktig for
1: Obama når vi ser på de utfordringene
15: han har på heimebane. Ja, det er jo ikke mange uker siden den amerikanske sentralbanken bestemmer seg for å fortsette å USA det vi vil kalle kunstig økonomisk omdrett for nettopp å unngå økonomisk kollaps. Og hver måned fremover så vil jo fortsatt sentralbanken sprøyte inn rundt 500 miljarder norske kroner i den amerikanske økonomien som et slags statlig sikkerhetsnett. Og det er klart at når centralbanken i sin siste møte hverken endret renten eller sine tiltakspakker forløpig, så betyder det også at det er ikke noe full fart fremover for amerikansk amerikanske økonomien. I i dag er altså arbeidsløsheten 7,6 prosent i siste tallene som kom i går, og banken spår at den, først i 2015 så ville arbeidsløsheten her i USA falle til rundt 6,5 prosent. Altså to på da,
1: nå med, med flere folk i arbeid. Hva må til? for at den utviklingen skal
15: holde fram. Ja, først og fremst må jo Obama sørge for å få orden i eget økonomisk hus. Og han gjør nye initiativ til uken. Til onsdag så inviterer han flere republikanske senatorer til middag i de hvite hus for nettopp å diskutere både budsjettet og ikke minst hvordan man skal gyve på den enorme gjelda som dette landet drar med seg fra måned til måned. Det er også ventet at Obama da i neste uke hanterer budsjettet for 2014 og vi vet at det er varslet nye kutt og det må nye kutt til for at denne økonomien skal komme på fort igjen Vi konstaterer at
9: regionen Baltisk Måre er veldig svært og er veldig mange svenske mange
0: teknologiske løsninger, men også
1: veldig utvikler seg kraftig. Vi har mange moderne projekt og teknologiske løsninger på plats, men det fremmede store problem, som vi må løse i fellesskap. Det er statsministeren i Russland, Dmitri Medvedjev, som snakker på en stor internasjonal konferanse om miljøverden i Østersjøen. Konferensen der også statsminister Jens Stoltenberg har deltaker, blir avsluttet i dag. Det har så langt vært en svær europeisk dugnad, också med norsk innsats, for å stanse foruregning av grunnvattene runt Baltikum og for å bygge flaumvernene utenfor, utenfor Sankt Petersburg. Dimitri Medvedjev sier också at samarbeidet vi har ikke må bli tomme ord, forteller korrespondent hans Wilhelm Steinfeld som har følgt konferensen.
10: For det første så slo Dimitri Medvedjev fast at selv om mye gjort i Østersjøen må forholdene fremdeles veldig problematiske. Den finske utenriksministeren pekte på at det fortsatt er en stor grad av forurensning, og Dmitri Medvedev sa vi må ikke bare bygge en ubrukelig tre sykkel vidare och han understrekk spesielt at det var viktig med et nært samarbeid med statene i nordøstatlanteren, det er jo særlig Norge, och under de bilaterale samtalene mellom Stoltenberg og Medvedjev, så kom det väldigt klart frem hvor stor vekt så russene lägger på samarbeidet ikke minst på energisektoren med Norge nå. Hvem det egentlig som har bidratt mest med hjelp til, til Russland utenfor? Norea la för exempel det, det enorma flomvärmne som har räddat Sankt Petersburg en rekke gånger av disse årene, de kan stenge finske bugten hvis det er flom fra havet som truer Sankt Petersburg, så har det vært Holland, Tyskland, Storbritannia, men også norske eksperter som har bidratt veldig mye til dataprogrammeringen av når mot katastrofeflommene skal stanses. Så dette sier alle parter, også russene, har vært en stor positiv europeisk dugnad. Hvor ille er det egentlig i
1: Østersjø når det gjelder forureningens vilje?
10: Ja som jeg nämnte så säger ju Dimitri Medvedev, vår finske statsminister, att det är mycket förorensning framdeles. Sankt Petersburg med 5,5 miljoner invånare har ju traditionellt varit den störste föroreningskilden ut i finska bukten och där med ut i Baltikum. Men nu säger miljöchefen her i Sankt Petersburg og det tas for god fisk, så av den norske miljøekspertisen som er med, Stoltenberg, at 97% av de skadelige utslippene fra Sankt Petersburg faktisk er stanset nå, og mot slutten av året vil 98% av utslippene fra byen være under kontroll.
1: Det er vel også slik her at mange land er avhengige av og forventer av Russland at styrelsemaktene tek disse problemer på
10: det største alvor. Også de baltiske statene er helt avhengig av at noe gjøres videre for å sikre Akkurat de som denne europeiske investeringsdugnaden i Østersjøen har medført med redusjon av algevekst og så videre. Og det er jo fosfatene som er problemer, og som Jens Stoltenberg sa, dette kommer jo ut i Skagerak, og dette kommer ut i Norske Havet. Slik at Norge, selv om ikke vi har en kyst til selve Østersjøen, så er vi veldig avhengige av at noe gjøres i dette ganske innestengte havområdet.
1: I morgen er det 80 år siden den då 19-årige Herbert Fram gikk i land i Oslo fra danskebåten Dronning Måd. Dette skulle bli starten på en politisk karriere som setter tydelige avtryck både i norsk, tysk og europeisk historie. Bare noen dager senere kom den første artikeln signert villig brant på tryck i norsk presse. En politisk karriere startade da som enda med som tysk forbundskansler og europeiske brubyjart. Måndag blir en ny biografi om Willy Brandt lansert på norsk, i samband med at det er 100 år siden han ble født. Samtidig blir det utgitt et hefte om en del adresser i Oslo som er knyttet til Willy Brandt sitt opphold i Norge. Kollega Morten Jentoft har laget denne reportasjen for på laudag.
16: Brandt skulle, som det heter, formidle erfaringene fra det tyske nederlaget. Og de erfaringene som den tyske partiet trakk, det var at man måtte føre en politik. Si revolusjonær skulle.
14: Jeg står som med Einar Lorenz i bakgåren mellom noen eldre boligblokker på Grønland i Oslo, og snakker om Willy Brandt. Her i Hollendagaten 2 var det mannen som opprinnelighet Herbert Fram bodde under deler av sitt opphold i den norske hovedstaden fra 1933 til 1940. Sammen med sin tyske kjæreste Gertrud Meier. Ingen kjenner bedre til Willy Brandts liv i Norge enn Einar Lorenz. Tysk historiker som har tilbrakt store deler av sitt voksne liv i Norge. Og som nå har skrevet ett lite hefte som gjør det mulig å følge Willy Brandts norske liv fra adresse til adresse. Han flyttet ganske raskt inn her hvor vi står nå, Hollendergaten 2. Hvorfor flyttet
16: han akkurat hit? Ja, det var vel mer tilfeldig. Altså, han, han var så heldig at han ble kjent med dakleredaktør Skavlands datter på reisen til Oslo. Så han bodde først i familie Skavland 10-14 dager. Han hadde allerede et godt drag på damer. Ja, det, det vil jeg ikke si det, men, men unge mennesker å snakke med hverandre, altså den gangen. Og eh, så hadde han en del uh, ulike adresser. Han bodde på Bjølsen, han, uh, han bodde også i Vittfeldsgata noen uh, kort tid. Han bodde i et huvelhus i Pilestredet, men, men her i Hollenegata, det var en første leiligheten som, uh, som han og ungdomsvenninnen fra Lübeck uh, Gertrud Maier, hade.
2: At kan jo da som 19-åring, han var jo da han arbeidet jo veldig politisk, ikke sant? Og, og var selvfølgelig til en viss grad... Ninja
14: Fram er Willy Brandts norske datter. Etter att Gertrud Meier forsvant ut av Willy Brandts liv, ble han sammen med Carlotta Torkelsen. och resultatet ble altså Ninja, født i 1940. Hun ble væren i Norge etter at Willy Brandt etter 2. verdenskrig dro tilbake til sitt opprinnelige hjemland och startet sin tyske politiske karriere, som etter hvert gjorde ham til utenriksminister og altså, vi
2: Altså han fortalte ikke, eller jeg spurte ikke så mye om den tiden. Den var, var fjernt for meg som er født i 1940. Og, og det, det som, som vi snakket om da var mer det nåtid. Og...
14: Så han så seg ikke sånn sett tilbake. Han var ikke en som ville sånn som nå, altså, gå tilbake til disse gamle adressene mimre om gamle tider?
2: Nej det tror jeg ikke. For, for eksempel hvor alle disse stedene som som Einart Lloydens nevner i denne lille boken det kjenner ikke jeg til i det hele tatt og, og, og da det kom opp et skilt i Hollendegata 2 så, så gikk jo jeg, det var vel noen som fortalte meg at der kunne jeg gå og lese at han hadde bodd så disse stedene kjenner jeg ikke til i det hele tatt men, men jeg har kanskje heller ikke vært opptatt av det, ikke sant altså da jeg ble født så var jo han flyktning, eller, på flyktning eller, ja, han, da var han flyktning i Stockholm og vi, min mor trillet meg over noen måter på.
14: Herbert Fram, den senere Willy Brandt, hadde dratt fra hjembyen Lübeck i Tyskland bare noen måneder etter at nazistene og Adolf Hitler hade tatt makten. Han var medlem av det tyske Sosialistiske Arbeiderpartiet, ett lite parti i en fra tysk arbeiderbevegelse, men et parti som hadde forbindelse med det store Norske Arbeiderpartiet. I 1933 var det fremdeles de borgerlige som styrte Norge, og sammen med at mange nordmenn, ikke minst innenfor politi og i det militære, var velvillig innstilt til Hitler og nazisme, gjorde det at Herbert Fram alias Willy Brandt ikke ble møtt med åpne armer, en Einar Lorenz. Altså han, han
16: ble interessant både for det, tysk, for det norske politiet, men også for, for tysk etterretning. For de lysket det etter, han, og, og det hendte at folk ble bortført.
14: Var hans liv i fare noen gang, eller opphold i Norge?
16: Nei, ikke, ikke under opphold i Norge. det kan man ikke si. Altså, hans liv var jo i fare da han med falsk identitet som norsk student Gunnar Gåsland oppholdt seg i Berlin eh, høsten 1936.
14: Willy Brandt var et politisk dyr som drev med politikk nesten 24 timer i døgnet store deler av sitt liv. Og som också valde att bruke sitt politiska decknam William Brant som sitt riktiga namn. Och så efter att han igen blev tysk statsborger efter an världskrig. Och dette var helt naturligt med han stadta Ninja som har valt att behålla
2: farens oprinnliga familjenamn. För mig så var han ju alltid William Brant. Men jag husker att han en gång när jag var ganska jag nästan att han lurte på om jag hade lust att skifta namn. Uh, altså, Hva sa du da? Nei, da synes jeg det var så fjernt. Altså for jeg hadde jo alltid hett Nina Fram, og min mor hette jo da Carlotta Fram, og hun levde og... Når han valgte Tyskland, og dro tilbake og bestemte sig for å han hadde jo norsk statsborgerskap og, og ta tilbake sitt tyske statsborgerskap og bli i Tyskland og være med å Tyskland, så tror jeg ikke han hadde noe spalting der at han egentlig var norsk.
14: Her vi står nå, Einar Låren, så er det jo en liten minneplate som forteller at Willy Brandt bodde nettopp i dette huset her. Nå snakkes det også om at han skal få en egen gate eller plass også her i Oslo. Fortjener han det din mening? Har Willy Brandt en så sterk nyttning til Oslo at han bør markeres på denne måten?
16: Ja, så etter min mening har han det absolutt, og jeg har tidligere også med en gate. Han, han er jo en av våre Nobelpristakere, det skal man, skal man ikke, ikke
14: glemme, han var noen norsk, norsk statsborger. Nå er det en slags en slags renesanse nå der i forbindelse med 100-årsmarkeringen for hans fødsel, altså for interessen for Willy Brandt, han får sitt eget museum på ond av den linden, en blir oppkalt etter mm. han. Hvordan opplever du som han startet dette, denne, denne renesansen, det. denne økte anerkjennelsen som han nå får?
2: Nei, jeg syns jo allt detta er hyggelig, men jeg har kanskje ikke opplevd at han ikke har hatt anerkjennelse. Igjen så det det at jeg bor i Norge, er norsk, har bare opplevd beundring i forhold til han fra, fra nordmenn, ikke sant, og genom hele min oppvekst og har vel ikke da visst, kanske altså, ordentlig vilken skjønt hvilken, ja, hvilken motstand han periodevis kan ha hatt i Tyskland men, men det er klart at, at for eksempel dette, dette Villebrands senter på Untura Linden som jo var en utstilling som ble flyttet fra Rathaus Sjøneberg og fikk en en veldig moderne version. det synes jeg er ett veldig spennende senter, ikke bare fordi jeg er hans datter, men for det forteller så mye om Tysklands historie og det er jo lagt opp sånn at det er jo ikke noe kretsing om han. Det er den de som person.
14: Jag er stolt når du ser
2: ja, dette. Ja, det er jeg. <laughs> det er jeg.
1: Så er det korrespondentbrevet denne veka. I Kenya är det klart for innsetting av Ohoro Kenyatta som ny president på tirsdag. Samtidig begynner nye guvernører og medlemmer av nasjonalforsamlingen sitt arbeid i Folkets Tjeneste- men utan å være nøyde med betalingen. Kors Korspondentbrevet kommer fra Lars Sigurd Sunda i Nairobi.
3: Det har roet seg etter valget i Kenya. For en uke siden avgjorde de seks dommerne i høystrett at presidentvalget 4. mars hade gått rett og riktig for sig. Uhuru Kenyatta, sønn av denne østafrikanske nasjonslandsfader og første president Jomo Kenyatta, hade vunnet, og statsminister Eila Odinga tapt tautrekkingen mellom de to om landets høyeste MPT. Selve valget gikk fredelig for sig og rettsavgjørelsen som ga Uhuru Kenyatta det endelige seierstemplet, utløste ikke omfattende opptøyer. Det ble ikke, som mange hadde fryktet, en gjentagelse av den blodige volden som krevde mer enn 1200 menneskeliv, og som drev hundre tusene fra hjemmene sine, siste var presidentvalg for fem år siden. Kommende tirsdag skal Kenyatta ta seg ed med stor pump og prakt, et idrettsstadion i en av Nairobis forsteder, Kassarani. Så melder hverdagen seg for den nye presidenten og hans vicepresident William Ruto. Begge kan ha en mildt sagt kjelkete rettsprosess foran seg i sommer siden den internasjonale straffedomstolen i Hague i Nederland har tiltalt dem for forbrytelse mot menneskeheten under den blodige valgvolden for fem år siden. Ifølge tiltalene skal de organisert og finansiert de vepnede bandene som gjennomførte alle drapene, voldtektene og de rene etniske rensningene i deler av Kenya i januar og februar 2008, da landet var på randen av full borgerkrig. Både Kenyatta Aruto benekter dette og sier at de kommer til å renvaske sig i hag, der domstolens sjefanklager Fatou Ben Souda i det sista har fått stadig større problemer med vittnene som hennes tiltale bygger på. Det var i alt tolv men nå fire av dem trukket sig. Tre sier at de ikke tør vittne lenger, siden de selv og familien deres er blitt truet på livet om de stiller opp i hag. Ett vittne har for sikkerhetsskyld kommet til at det han har fortalt omstolens etterforskere om et kompromitterende møte der Uhuru Kenyatta var stede, har vært oppspinn og løgn fra ende til annen. Fatou Benzoda legger ikke skjul på at hun er overbevist om at denne helomvendingen kan skylles en rundhåndet, bestikkelse. Og her i Kenya utlokker ikke ljusse eksperter at enda flere av hennes vittner kan komme til å trekke sig. når det får tenkt om som det heter. Å bidra till at en demokratisk valgt president og landsmann blir sittende fast i tiltaleboksen i hage årevis mens rettsprosessen går sin gang og kanskje ender med en lang fengselsstraff faller overhodet ikke i god jord hos svært mange kenyanere. Politisk observatører har snakket med er ikke tvil om at Uhuru Kenyatta og William Ruto fikk så mange stemmer som det gjorde under presidentvalget, nettopp fordi en rekke velgere stemte på dem i protest mot den kommende straffesaken i Haag. For Ruto er det meningen at den skal starte 28. maj, mens Kenyatta har fått sin sak berammet til 11. juli, om ikke frafallet av aktoratets vittner blir for stort i ukene fremover. I mellomtiden skal et nytt og uprøvd, desentralisert styresett begynne å gå sig til i Kenya. 4. mars valgte ikke kenyanene bare president, men også guvernører i til sammen 47 nyopprettede fylker. Guvernørene har allerede markert sig, ved å kreve for å få kjøre med det kenyanske flagget på en liten stang, pent plassert på panseret når de er på tur. Det har riksadvokaten Gito Moe Gai nektet dem og flaggstriden preger nå både fjernsynsnyhetene og avisforskidene her i Kenya. Riksadvokaten sier at det bare er presidenten, vicepresidenten, høysterettsjustitiarius, parlamentspresidenten, regjeringens minister og ham selv som har rett til å bruke flagget på bilen sine. Om guvernørene også gjør det, risikerer de å bli trukket fra retten. Der, sier riksadvokaten, kan de få opp til 2000 skilling, 140 kroner i bot, eller to måneders fengsel, eller begge deler. Flere av guvernørene sier i at de vil ignorere forbudet med glede, akkurat som de gjorde for noen dager siden, da det ble insatt i sin respektive fylker, og ankom i den ene kjøredoningen dyrere og mer imponerende enn den andre. Og med flagg på pansre, selvfølgelig. Fornøyd med lønna er de ikke. For tre år siden fikk Kenya en ny konstitusjon, som ble vedtatt med overveldende flertall i en folkeavstemning. Den gjør det klart at lønn og godtgjørelse til president, vicepresident, minister, toppembedsmenn og folkevalgte, skal fastsettes av en egen uavhengig kommisjon. Kommisjonen er for längst nedsatt, har bestemt at guvernørene skal lønnes med 45 000 kroner i måneden, stigende til 55 000 i løpet av 5 år. Gjennomsnittslønn for en kenianer, om han eller hun er så heldig å ha en fast jobb, er til sammenligning 6700 700 i måneden. De nye guvernørene forlanger noen forhandlinger med lederen av lønns- og godtgjørelseskommisjonen, Sarah Saram. De hadde ventet seg 75 000 i måneden, ikke 45 000, som er et uverdig nivå, sier de. Kenyaner jeg snakker med skjønner godt hvorfor deres nye småkonger, som de kaller dem, klager. Det er ikke billig å bli valgt til slike kremjobber. Mange har måttet ta opp store og dyre lån for å finansiere valgkampene sine. Nå må de betale både renter og avdrag. Risikoen, om det ikke lønnes godt nok, er at de må skaffe sig midler på annen måte. I det nye, desentraliserte styringssystemet i Kenya skal fylkene og fylkestingene håndtere store oppgaver og prosjekter som til nå har vært ivaretatt av departementene og sentraladministrasjonen i Nairobi. Betydelige beløp vil etter hvert gå til fylkene, der guvernørene og deres staber vil ha nøkkelroller når for eksempel anbud skal vurderes og kontrakter tildeles. Og om noen ikke skulle ha skjønt det korruption korrupsjon er ikke et ukjent fenomen i Kenya. Sarah Serhams og lønns- og godtgjørelseskommisjonsproblem er at Ohoro Kenyatta og hans nye regjering overtar en så godt som bunnskrapt statskasse når han er tatt i edd på tirsdag. Og det er ikke bare guvernørene som hyler skriker, etter at de har fått vite hva kommisjonen mener det samfunnsgagnelig innsats i de kommende fem årene skal verdsettes til. Det murrer skikkelig bland 349 parlamentsmedlemmer også. Mens de folkvalgte i den forrige nasjonalforsamlingen blitt godt av til dels skattefrie månedslønner på opp mot 60 000 kroner, er det nå snakk om rundt 35 000 kroner som det må skattes av. De nye folkvalgte har også oppdaget at lønns- og godtgjørelseskommisjonen, ikke lenger vil gi dem 225 000 kroner i støtte til å kjøpe ny bil avgiftsfritt, men at den i stedet åpner for at de får et dobbelt så stort lån med 3 prosent rente og tilbakebetaling over fem år, om de ønsker å skaffe seg et kjørtøy på normalt vis. På toppen av det hele setter kommisjonen et tak på møtegottgjørelsene deres. Tidligere gjaldt å holde så mange møter som mulig med 5 000 skilling, 350 kroner, i godtgjørelse per stykk. Nå begrenses betalingen til fire møter per uke. så det er en alvorlig skuffelse i parlamentskorridorene. Men Kenyans folkvalg er neppe rådvilde. Den forrige nasjonalforsamlingen klarte raskt og effektivt å kvitte sig med lederen for landets etikk- og antikorrupsjonskommisjon, Patrick Lumumba, da begynte å bli fornærgående. Det samme kan komme til å skje med Sarah Serham og kommisjonen hennes. Det jobbes allerede med lovendring som vil gjøre det mulig. Så styrestell har uniktelig sine sidere her i Kenya, ikke minst lokalt. Også i Raila Odingas hjemby, der det var demonstrasjoner med tap av menneskeliv, da høystrett utropte Ouro Kenyatta som vinner av presidentvalget, må det nå skaffes kontorer til den nyvalgte guvernøren og hans stab. Foreningen for byens funksjonshemmede har da måttet vike plass på gateplan i fylkeshovedkvarteret. Den er tildelt nytt kontor i tiende etasje uten heis. Ha en fortsatt god helg. Lars Igud Sundar nå, Nairobi.
1: Og dermed er vi kommet til veksende i den utenriks-timen på P2. Klokka 16.40 kan du høre en kort av denne sendingen, också i P2. Teknisk ansvarlig for å være på lørdag var Hanne Lunås, skript var Lars Kristian Rød, og her i studio satt Eivind Molde.